0: voci del mattino la rassegna stampa Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 7:39 e 15 secondi. Oggi le prime pagine dei giornali danno ampio spazio all'economia eh, con i dati dell'Istat, ma danno anche eh, spazio all'incontro fra eh, Merkel e Renzi a Maranello. Eh, Repubblica, per esempio, ma non solo Repubblica eh, dedica una foto notizia All'incontro di Renzi e Merkel con il cane Leo, il cane dei soccorsi dei terremotati, che è stato portato appunto a Maranello. Foto molto affettuose con questo docilissimo e dolcissimo cane. Insomma, però, riprendiamo il filo degli argomenti: Repubblica, l'economia è ferma, il governo cambia. Addio, bonus lavoro, giù l'occupazione. Palazzo Chigi rivede la strategia, stop agli sgravi per assunzioni, c'è un piano produttività. L'altro argomento del quale parlano molte prime pagine eh, dei giornali, è quello sul Fertility Day, l'Italia senza figli litiga sul Fertility Day, c'è un pezzo di Michele Serra, avrete sentito di questa polemica eh, per lo spot, per gli spot mandati dal governo che eh, in qualche maniera invitano a, eh, alla riproduzione diciamo così, poi vedrete che su questo c'è, c'è molto eh, c'è mo- ci sono molte polemiche molte, anche molta ironia la stampa, terremoto spunta il reato di corruzione, poi questa foto notizia drammatica migranti, l'ondata dei ragazzi l'ennesimo barcone si vede in questa foto eh, pieno di migranti, molti per fortuna con il salvagente e altri però in acqua e eh, per fortuna li vediamo vivi e eh, vicini al al salvataggio battuta d'arresto per il lavoro, senza impiego il 40% dei giovani scrive in prima pagina la stampa e poi la fine di Gilma, destituita la Presidente, sia l'impeachment per la Rousseff, eh, Temer è il successore, stiamo parlando ovviamente della Presidente del Brasile. Corriere della Sera, sisma e fondi, apertura di Merkel, questa è una delle notizie che ritroviamo, cioè l'apertura della Germania all'ipotesi eh, di eh, nuovi investimenti eh, sul progetto eh, casa, questo questo progetto eh, decennale, ventennale addirittura eh, del governo, nella UER troveremo una soluzione, Renzi spenderemo bene, ancora scosse e paure, insomma il tema del terremoto che eh, giustamente si interseca con le altre questioni europee, visto che la ricostruzione, ma non soltanto la ricostruzione, ma un progetto. Di ristrutturazione complessiva del Paese in chiave anche antisismica eh, riguarda eh, i conti del nostro Paese e quindi il rapporto con l'Europa. L'unità in pista gli investimenti europei. Al vertice Italia-Germania di Maranello, Merkel apre la flessibilità per la ricostruzione. Accordo sui temi della nuova Europa, ripresa economica, migranti, sicurezza, eh, Brexit. Fotonotizia con il campo di accoglienza eh, di eh, Arcuata del Tronto uno dei campi che sono stati allestiti per ospitare i 2.500 sfollati, il Sole 24 Ore ovviamente dedica spazio alle questioni economiche e al terremoto flessibilità per il sisma, Berlino apre all'Italia, Renzi progetto serio spenderemo ciò che serve asse su digitale e innovazione sul fronte del terremoto invece eh, sotto inchiesta il bando per i lavori della scuola però eh, poi c'è la lezione del modello Norcia eh, di Mariano Maugeri occupati, primo calo da quattro mesi, disoccupazione giù all'11,4% a luglio, meno 0,1% su giugno ma non tra i giovani, sale al 39,2% lo indica l'Istat nei dati provvisori da cui emerge un calo degli occupati, meno 63 mila il primo da 4 mesi, su base annua a più 26 mila, in calo soprattutto professionisti e partite IVA, dossier del governo, in 30 mesi il lavoro è aumentato, il PIL salito all'1%, il deficit calato al 2,4% diciamo le diver- Diverse letture eh, dei dati. Eh, su breve termine c'è un calo, ma sul lungo termine, sui 30 mesi del Governo Renzi, eh, ci sarebbe, c'è anzi un aumento. Il manifesto, l'asse nella manica, si gioca con le parole. Si vede una foto notizia: eh, Renzi e Merkel insieme in una stanza a Maranello, e appunto eh, è l'annuncio che si è costituito questo asse. Poi vedremo qual è eh, la eh, lettura che ne danno alcuni giornalisti. Il giornale eh, Renzi chiede più figli per la patria. Polemiche per il lancio del Fertility Day. Day, per ora crescono disoccupati e migrati. La campagna del Ministro della Salute Lorenzin per, per il Fertility Day fa scoppiare un putiferio. Gli slogan per spingere le italiane a fare più figli, a farli da giovani, sono eh, stati criticati da sinistra. Parole da ventennio sono state definite. E da destra, parole senza concreti aiuti alle famiglie. Intanto crescono giovani disoccupati e migranti in arrivo. E ancora eh, il giornale riporta la foto di Angela Merkel che stringe la zampetta al leo a questo, a questo cane. Questo cane che ha salvato diversi, diverse persone da sotto le macerie. Libero, non ce la facciamo più! Incontro Renzi Merkel su profughi e sisma. Ma il non ce la facciamo più eh, fa eh, riferimento all'arrivo di eh, 13.000 disperati in quattro giorni. Così li, defini, li definisce libero. Dove li mettiamo? Chi paga? Ma Angela ci prende in giro. Va tutto bene, promette un obolo. E sulla ricostruzione è già partito il Festival delle bugie. Il pezzo di Antonio Socci. Il quotidiano, il fatto quotidiano, scusa, eh, appalti e permessi si indaga anche sul sindaco di Amatrice. Nel mirino degli investigatori gli atti dell'amministrazione guidata da Sergio Pirozzi. La Guardia di Finanza sequestra 150.000 pagine di documenti. Da Napolitano in poi nessuno ha reso obbligatorie le procedure antisisma. E poi i dati sul lavoro rovinano le nuove sfide celebrative inoltre progetto banda larga a pezzi se ne va il super manager Enel si tratta di Tommaso Pompei questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano andiamo a leggere qualche articolo Eh, Repubblica, eh, l'economia è ferma, il governo cambia addio bonus lavoro, ora si punta sulla produttività il pezzo è di... eh, di Valentina Conte Roberto Magna: la decontribuzione non funziona più lo sconto per chi assume ridotto ormai al 40% è limitato, a due anni è giunto al Capolina, i nuovi dati dell'Istat lo confermano, gli occupati a tempo indeterminato crescono dello 0,3% da maggio a luglio, su febbraio aprile, quelli eh, a termine 10 volte tanto, più 3,1%, i lavoratori autonomi autonomi scendono, meno 68 mila in un mese, le imprese che dovevano stabilizzare i precari, lo hanno già fatto sfruttando il bonus e tutta l'operazione sgravi assunzione peserà sulle casse pubbliche per circa 17 miliardi nell'arco di sette anni complessivi, considerando quelli che i tecnici chiamano i trascinamenti. Torniamo sull'argomento che abbiamo appena lasciato, cioè quello dell'economia. L'economia è ferma, aumenta la disoccupazione, però con una lettura diversa, quella che dà il Premier. Il Sole 24 ore in questo articolo di Emilia Patta dice nel giorno in cui i dati Istat certificano il primo stop alla crescita dell'occupazione dopo quattro mesi con il segno più Matteo Renzi riprende in mano carte e pene in una news pubblica a 30, ossia 30 slide pari ai mesi della durata del governo nella, nelle quali si mostra come la disoccupazione è passata dal 13,1% all'11,4%, quella giovanile dal 43,6% al 39,2%. Ovviamente, aggiunge il Premier, c'è ancora molto da fare, l'Italia deve lavorare sodo, deve lavorare duro, ma credo sia giusto che ciascuno si faccia un'idea partendo dalla realtà dei fatti, dalla realtà dei numeri. Repubblica dice Renzi aspetta dall'Istat una revisione al rialzo, il PIL 2016 sarà dell'1%, la ripartenza è iniziata, ecco questo è un po' un retroscena di Goffredo De Marchis che dice domani Renzi si aspetta dall'Istat il segno più anche minuscolo lo 01 02 l'importante è che la revisione del PIL del secondo trimestre non tradisca la tendenza alla crescita dopo cinque trimestri positivi e il più servirà anche a confermare cioè il segno più servirà anche a confermare il pronostico contenuto nelle slide diffuse ieri del Premier numeri circostanziati verificati tranne quello del PIL Renzi scrive 1% per il 2016 al di sotto delle previsioni dell'1,2, ma una cifra tonda, comunque, senza eh, decimali. Quindi la speranza e probabilmente il Governo avrà anche elementi per poter annunciare una eh, previsione del genere. Eh, Poi il Corriere della Sera invece parla dell'asse, come l'ha definito il manifesto Merkel-Renzi, Con un articolo di Federico Fubini, a Berlino adesso cambiano le priorità, i dubbi sui conti restano ma pesa più la politica. Non capita spesso che il leader di un paese regolarmente accusato di ogni problema da un collega straniero visiti quest'ultimo fra mille sorrisi ogni dieci giorni. Ma questa è l'Europa e questa è Angela Merkel di fronte a quel rebus avvolto in un mistero dentro un enigma che per lei si chiama Matteo Renzi. Probabilmente la cancelliera fin qui ha tratto con certezza non più di due conclusioni quanto al presidente del Consiglio italiano. La prima è che lui di lui non ci si può fidare se ci si preoccupa che l'Italia mantenga una rotta di stabilità finanziaria nei prossimi anni. Ma la seconda, anche più pressante oggi, è che adesso Renzi va aiutato perché rappresenta la migliore speranza che ha l'Italia, dunque anche l'Europa, di non scivolare in uno stato di caos politico e istituzionale. Questa è la prima parte di un articolo che merita di essere letto per intero. Ancora il sole 24 ore, terremoto sotto inchiesta, il bando per i lavori della scuola. Apriamo questo capitolo che ovviamente è stato preponderante nelle precedenti eh, in questa ultima settimana insomma eh, da quando c'è stato il terremoto, edifici ecclesiastici sotto la lente eh, dei PM eh, incompleti, dopo 20 anni lavori svolti dalla Curia con fondi pubblici memoria difensiva dell'imprenditore sul crollo dell'istituto Capranica, questo è il sottotitolo un appalto tutto eh, da chiarire, quello per la ristrutturazione della scuola Romolo Capranica sbriciolata sotto la potenza del sismo del 24 agosto per gli inquirenti il bando del comune di Amatrice con la giunta del sindaco Sergio Pirozzi potrebbe nascondere delle irregolarità penali e non solo si scopre infatti che la Corte dei Conti del Lazio ha già un fascicolo per danno erariale su quell'appalto, un'indagine che nasce ancora prima che il terremoto devastasse il centro Italia, gli accertamenti sono destinati ad allargarsi perché dagli atti recuperati si scoprono anche altri particolari, come il caso dello stesso municipio di Amatrice, una struttura pubblica priva di adeguamento antisismico come i finanziamenti previsti per il post-sisma del 97 dati a pioggia per compiere migliorie e ripristini antisismici di chiese però crollate, il fronte appalti e finanziamenti è sotto la lente del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza e dei Rieti che ieri ha acquisito documenti amministrativi dalla eh, provincia e dal genio civile. Ecco, insomma, ovviamente se si, eh, se si va a fondo poi si trova, come spesso accade in questo nostro paese, si trova del marcio, però insomma prima eh, ancora non esistono indagati quindi massima prudenza crolli di caserme e scuole ora eh, si indaga per corruzione questa è la stampa e questa è una notizia che riporta solo la stampa cioè ipotesi di corruzione questo è il nuovo approdo degli investigatori che si stanno occupando dei crolli di Amatrice Accumuli un fronte investigativo che comprende ben tre diverse inchieste una condotta dal nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza che fa capo all'autorità nazionale guidata da, da Cantoni, un'altra coordinata alla Procura di Rieti e una, infine, della procura di Ascoli. Di che si tratta? Allora, gli investigatori avrebbero già fatto passi avanti individuando presunte corruzioni e scambi di favore nella distribuzione di appalti non sempre limpidi. Particolare attenzione riservata, ad esempio, alla ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Accumoli Lavoro gestito dal vice sindaco di Amatrice, il geometra Gianluca Carloni, e da suo fratello Ivo, ingegnere, in un intreccio di controllori e controllati, non semplicissimo, da districare. Insomma, in questo... Articolo. Poi si dice anche che ci sarebbero delle tangenti ai politici eh, per forniture di finestre in, in, nella realizzazione di alcune eh, ristrutturazioni, ma insomma siamo molto ancora, come dicevamo prima, sulla, eh, in una fase iniziale delle inchieste. Cambiamo argomento con l'Italia, il Fertility Day, l'Italia senza figli, litiga sul Fertility Day. Michele Serra scrive, chiamarlo giorno della fertilità avrebbe avuto un inevitabile retrogusto da ventennio con l'esortazione alle fattrici italiane di dare soldati alla patria, benedizione del parroco alle spose gravide. Dunque, eh, eh, l'angio... Il Fertility Day indetto per non leggo bene la parola scusatemi indetto per il 22 settembre dal Ministero della Salute suona più che renziano, prudentemente eufemistico rispetto a un argomento in sé minaccioso, perché si intromette in cose privatissime e a forte rischio di motto di spirito. Probabile che la ministra Lorenzini e i suoi collaboratori sapessero, almeno intuissero, di addentrarsi in un campo minato, inconscienti o coraggiosi che siano. Va loro riconosciuto il merito di esercitare con abnegazione il loro ruolo, perché un comune mortale di fronte a meno della metà delle reazioni acide, dei commenti ostili e delle facezze raccontate. Colti in poche ore dal Fertility Day si chiederebbe chi glielo ha fatto fare però l'articolo ovviamente va avanti io ringrazio chi ci ha ascoltato ma ringrazio anche Claudio Urbani assistente al programma Antonio Alessandri assistenza tecnica regia di Massimo Quagli ora la linea al GR delle 8 condotto da Luana Cremasco da Carlo Cianetti una buona giornata